0: Bonjour et bienvenue sur Patate, saison 2, épisode 11. Aujourd'hui, je ne reçois pas Jacques Génin, mais c'est bel et bien lui qui nous reçoit dans son vaisseau amiral de la rue de Turenne. Chocolaterie et pâtisserie au rez-de-chaussée, immense labo au premier étage. Je ne sais pas si j'ai touché le cœur de l'homme, mais j'ai en tout état de cause touché le cœur de sa création, puisque nous avons réalisé cette interview debout dans ses cuisines, alors que l'immense chocolatier réalisé sous mes yeux ébahis deux cheesecake gonflé à bloc entre quelques petits détours par mon micro. Du jamais vu sur patate. Vous entendrez donc la mélodie du labo de Jacques Génin tout au long de l'interview, désolé pour la qualité du son, mais c'est tellement plus vivant, si vivant, à l'image de Jacques, au fond. Jacques nous fait l'amitié de revenir sur son parcours, 13 ans à peine et déjà apprenti dans les abattoirs qu'il ne quittera que bien des années plus tard. Et pourtant, il s'est écrit une vie bien loin de la violence et de ses Vosges natales. D'abord cuisinier, Jacques prend ensuite les manettes de la pâtisserie de la maison du chocolat sans rien y connaître. C'est ensuite en 1996 qu'il ouvre un labo de chocolat qui fournira en B2B les plus grands établissements comme le Plaza ou le Crignon, avant de s'installer une dizaine d'années plus tard rue de Turenne. Face aux clients, face à nous pour notre plus grand plaisir quelle tendresse infinie j'éprouve pour cet homme qui se décrit comme intolérant dans sa jeunesse et qui a eu tant à prouver après une enfance scandée de « tu ne feras rien de ta vie ». Jacques se raconte ici et nous raconte pourquoi le chocolat, ce qu'est une vie réussie, sa colère, ses équipes, le futur de l'artisanat, ses phases de boulimie. À la croisée de tout cela, c'est la liberté profonde et sincère que vous ressentirez au travers de vos écouteurs. Jacques n'a jamais supporté les patrons et le résultat de son travail est à son image, aux antipodes de la demi-mesure. Vous ressentirez l'amour bien plus encore. Au milieu de la tendre indifférence du monde, je n'ai qu'un devoir, celui d'aimer, écrivait Camus. Jacques c'est cela, c'est de l'amour, de l'amour dans ses mots, dans ses sourires et dans ses bonbons de chocolat. Deux choses encore avant de vous laisser en compagnie de Jacques. 1. Empressez-vous de goûter ses créations, vous ne vous en remettrez pas. 2. Laissez une note et un avis 5 étoiles sur Apple Podcast si l'épisode ou d'autres vous ont plu. C'est le meilleur moyen de me soutenir, Patate a besoin de vous pour continuer à exister, et je peux vous assurer que cela fait très, très plaisir de vous lire. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne écoute. Bonjour Jacques, Bonjour. je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui.
1: C'est vous qui êtes avec moi.
0: C'est moi qui suis avec vous, c'est vrai, et je suis dans votre labo, alors double merci. Surtout que vos étuis métalliques, les pâtes de fruits, les... les pâtes de légumes, je voulais dire, pardon, ces caramels aux fruits, vos bonbons de chocolat, ils me réconfortent comme rien ni personne. Alors je suis très très heureuse de vous recevoir.
1: Comment ça, ni personne <rire> On va y remédier.
0: Commençons comme je commence toujours. Avez-vous la patate aujourd'hui, Jacques
1: oui, oui, j'ai toujours la forme. Quoi qu'il se passe, j'ai toujours la forme. C'est beau de vivre, non Donc on n'a qu'une raison de se plaindre.
0: Pour mieux vous connaître, est-ce que vous pouvez me parler du dernier repas qui vous a marqué Chez vous, chez des amis, au restaurant, c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais peu importe, racontez-moi. Oh
1: non, le dernier repas, il n'est pas si vieux que ça. Dimanche dernier, c'est dimanche, donc il vient de venir, où on a acheté deux belles côtes de bœuf qu'on a faites ici. J'avais des légumes de chez Natacha Blier absolument extraordinaires que j'ai cuits à la vapeur, juste poêlés après au beurre, avec un peu de ciboulette, ces deux côtes de bœuf, et c'était magnifique. <rire> voilà, un de mes derniers souvenirs. Il n'est pas vieux.
0: Formidable. Et en plus, c'était ici.
1: C'était ici Oui, je le fais. Je le fais, en fait, je l'ai fait avec euh, euh, Pierre du Quart de Temps, un très très beau cuisinier, un très beau restaurateur dans le 9e arrondissement dans le 9e arrondissement. Il est venu, nous avons cuisiné ensemble, pour nous deux et pour l'équipe. Et ça, c'est fabuleux.
0: <rire> Fantastique. Alors Jacques, c'est le moment de remonter les pendules. Est-ce que vous pouvez me raconter où vous avez grandi et quel genre de plat vous mangiez Je ne sais pas si ce sont des sujets euh, si faciles, car il me semble que vous avez une enfance très tourmentée. Oui, Alors mais... vous m'en racontez ce que, ce que vous Exactement. en voulez avec pudeur et ce que vous voulez en Alors... dire
1: c'est vrai que l'enfance n'a pas été géniale, c'est vrai que commencer à 12 ans et demi, 13 ans dans les abattoirs, c'est pas ce que désire un enfant. Mais maintenant, bon, ça je l'ai raconté, c'est là, c'est mon histoire. Mais est-ce qu'on peut rester sur cette histoire La vie, elle m'a plutôt gâté après. J'ai quand même fait 23 ans de restauration après. J'ai quand même fait 23 ans de restauration quand même très marqué. très remarqué. Je suis passé à la pâtisserie, je suis passé à la confiserie, pardon, on reprend.
0: Jacques, nous avons été interrompus par les cheesecakes mais vous nous parliez de votre enfance et de cette enfance qu'il faut savoir dépasser
1: Je dirais pas effacer.
0: Dépasser, je dirais dire.
1: Dépasser, oui d'abord parce que la vie m'a vraiment gâté. La vie m'a vraiment gâté, j'ai quand même pu aller dans les plus beaux endroits, j'ai dormi dans les plus beaux endroits, j'ai mangé les plus beaux mets, j'ai bu les plus beaux vins, j'ai été aimé, je pense, par les plus belles personnes... Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux Et c'est quasiment tous les jours que je suis aimé par les plus belles personnes. Toutes ces personnes qui viennent ici, toutes ces personnes qui me font confiance et qui me montrent, eh ben oui, à, à quel point je suis important pour eux. <rire> Alors, l'enfance, oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, j'apprécierais la même chose Est-ce que ce qui m'est arrivé pendant des années, est-ce qu'aujourd'hui, j'aurais la, la conscience de me dire, c'est fabuleux ce qui t'arrive alors oui, on a tous, mais, mais tous en général. Nos hauts, nos bas, on est parfois, en envie, parfois on a envie, parfois on n'a plus envie. Mais c'est l'être en général. C'est l'être en général. Donc tout va bien.
0: On digresse beaucoup avec vous. Je sais qu'on digressera aussi tout au long de l'épisode. Petit, vous étiez gourmand. Vous aimiez manger
1: Alors, petit, j'ai toujours aimé et j'ai toujours été gourmand. Mais je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Je savais ce que pouvait être la gourmandise en regardant, mais je ne pouvais pas la vivre. Je l'ai vécu bien plus tard. Je l'ai vécu vers l'âge de mes 20 ans. Mais j'ai toujours eu... Quand j'allais par exemple dans les bois, quand j'allais en forêt, quand j'allais n'importe où, dès que je voyais quelque chose, il fallait que je le mette à la bouche et que je le mange.
0: Vous étiez dans les Vosges, c'est ça
1: J'étais dans les Vosges et donc j'allais souvent en forêt, donc je connaissais quand même beaucoup d'herbes, je connaissais beaucoup de plantes, et j'ai toujours eu ça de manière naturelle. Non, non, j'ai toujours été gourmand.
0: Et vous le disiez auparavant, votre vie avec l'alimentation, votre carrière avec l'alimentation a commencé très loin d'ici, très loin des chocolats, de la pâtisserie et de la rue de Turenne. c'était dans des abattoirs, et vous aviez 13 ans, c'est ça
1: J'avais 13 ans, oui, 13 ans, 13 ans et demi, puisque j'étais en, en pré-apprentissage, Bon, c'est pas un choix mais mais voilà, un moment dans la vie euh... tu suis et puis ton destin, tu te cras euh, tu te bah, tu te réalises toi-même. En fait, tes envies. Les abattoirs, c'est vrai que jusqu'à l'âge de 19 ans, je me suis dit mais ça va pas être ma vie, c'est pas possible.
0: Entre 13 ans et 19 ans, vous avez ans, travaillé dans le même oui. abattoir
1: Dans les mêmes oui oui, dans les mêmes endroits. En fait, je me déplaçais beaucoup puisque c'était les compagnons de... du devoir. Et les compagnons de France. Donc, on allait beaucoup chez les mères, mais c'était beaucoup en Alsace et dans les Vosges.
0: Jacques, nous allons maintenant passer à la séquence. J'irai dîner chez vous. La cuisine, c'est le partage. Alors, j'ai envie d'en apprendre un petit peu plus sur vos rituels d'hôtes. Rien de plus simple, je commence les phrases et vous n'avez plus qu'à les compléter.
1: Waouh Alors, essayons. <rire>
0: à la table de votre dîner idéal, vous inviterez... Que de l'amour. Et vous cuisinerez... Que de l'amour
1: Que de l'amour ou j'allais dire avec cœur.
0: Le sujet de conversation que vous éviterez. Mon métier. Le vêtement que vous porterez pour l'occasion.
1: Alors, je ne suis pas très, très vêtement, donc euh, qu'importe. Celui, celui dans lequel je me sentirai bien.
0: L'objet porte-bonheur que l'on retrouvera sur votre table.
1: Je n'en ai pas.
0: Et enfin, le plus beau compliment que l'on pourrait vous faire à la fin du dîner, ce serait... Je t'aime. Nous allons maintenant parler de votre parcours hors normes. Vous vous êtes décrit comme violent et intolérant quand vous étiez plus jeune. Comment est-ce que vous vous êtes apaisé Est-ce que votre succès, votre réussite professionnelle, sur laquelle nous reviendrons ensuite, bien sûr, a participé à cela, à cet apaisement
1: oh, Ça a été beaucoup de travail. Ça a été beaucoup de travail. D'abord parce que le fait d'être plus ou moins élevé dans des, dans des séquences, dans, dans des séquences de sang, ne vous rend pas non plus... De, de, vous n'êtes pas quelqu'un d'apaisé. Et puis, il y, y a quand même toute cette histoire que vous trimballez derrière vous, auxquelles vous ne comprenez pas, auxquelles vous savez que vous êtes victime, mais en même temps, vous êtes coupable. Le fait de détacher tout ça, à un moment, comprend effectivement que vous avez été violent et que vous avez été, de toutes les manières, vis-à-vis -vis des autres, exécrable, vous avez été, vis-à-vis -vis des autres, euh, intolérant. Intolérant pour un truc très bête. Mais juste... Les gens qui fumaient, à l'époque, quand j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, jusqu'à 20 ans, je ne leur parlais pas. Les gens qui buvaient, je ne leur parlais pas. Pour moi, c'était des gens à battre, jusqu'à ce que je comprenne ce qu'était le vin. Bon, je fume aussi. Alors maintenant, je ne vais pas faire non plus l'apologie de la, de la cigarette, parce qu'en soi, je trouve que pour le peu, on paye très cher pour se détruire tous les jours.
0: C'est certain aussi. Voilà. Jacques vous êtes un autodidacte, vous n'êtes pas passé par des écoles de cuisine ou de pâtisserie et chose qu'on ne sait peut-être pas assez, enfin en tout cas le grand public c'est que vous êtes cuisinier avant d'être pâtissier et chocolatier Oui
1: mais je veux rester cuisinier
0: Vous avez tenu deux restaurants, c'est vrai, on en parlera, oui. vous êtes toujours un je cuisinier, veux rester cuisinier. Et je le disais, vous avez appris seul. Comment est-ce que vous expliquez finalement ce besoin de vous confronter directement au réel, de travailler comme un fou, de vous faire violence en fait quelque part aussi, de ne pas vous laisser le temps d'apprendre votre métier avant de le faire
1: Oh, il y a une explication. Une explication, déjà je commence dans ma vie professionnelle, mais vraiment au niveau de la cuisine. Dis patron, dis con. Je me suis dit Jacques, c'est quand même toi qui as un problème. Tu ne supportes pas quelqu'un au-dessus de toi. Donc il faut que tu travailles pour toi. J'ai essayé certaines maisons, ça ne s'est pas passé comme je le voulais. Moi, le fait qu'on puisse même espérer me lever la main dessus, ce n'est même pas en rêve. Donc, il fallait que je travaille pour moi. Et après, j'avais besoin aussi, moi, de me confronter à la vie. J'avais besoin aussi de me prouver que j'étais capable de réussir sans personne. Mais je l'ai compris beaucoup plus tard, parce que quand une, dans une grande partie de votre enfance, vous entendez, tu ne feras jamais rien de ta vie, tu as besoin de te prouver tout. Et puis, et puis, je pense que j'étais un, un électron libre, je le suis toujours. Et ça, je le reste, hein, je crois. C'est diffi difficile parfois pour les autres. Vous savez, j'ai mis des années à comprendre, mais même vis-à-vis de mes, de, de mes équipes, des gens qui m'ont suivi pendant des années, je n'ai pas toujours été le garçon hyper sympa. Vous voyez, aujourd'hui, si j'ai un regret, Jacques Genin, oui, oui, mais. Et le oui mai, c'est Je leur demandais d'être moi C'est pas ce qu'ils me demandaient Ils me demandaient D'être eux Mais avec mes tripes, pas moi Et j'ai mis des années à comprendre ça J'ai pas toujours été sympa avec les gens Ils n'ont pas toujours été sympas non plus Mais j'avais l'impression Qu'à partir du moment Où tu ne comprenais pas la recette Où tu ne comprenais pas le produit En fait, c'est mes sentiments que tu abîmais tout ce que je voulais te donner, tu n'en avais rien à faire. Et quelque part, de ma part, c'était très égoïste. Aujourd'hui, je ne suis plus sur, ce, sur ça. Tu en veux Ok. Tu n'en veux pas Tant pis.
0: Et est-ce que vous pensez que la qualité des produits que vous proposez aujourd'hui s'en est trouvée changée D'être plus gentil, de moins vous identifier, de moins être incarné complètement dans la matière que vous produisez chaque jour
1: Il y manquera toujours quelque chose. Oui, il y manquera. Toujours une part d'investissement, je ne dis pas qu'il ne donne pas ces, cet investissement. Mais il n'y aura jamais le même amour, il n'y aura jamais le même sentiment, il n'y aura jamais cet abandon. Pour une partie, c'est oh c'est bon, ça passe. Pour moi, ça ne peut pas passer. Je sais que quelque chose ne va pas et je sais que je vais vous le vendre. Je sais que je vais vous l'offrir. Donc, ça ne peut pas passer.
0: Mais malgré tout, vous êtes moins intransigeant et plus facile avec les autres. Je
1: suis... Je suis aujourd'hui moins dur, sauf que je prends le produit, je le mets à la, poubelle, à la poubelle et je ne dis plus rien. Avant, le produit valsé. On
0: va reprendre un tout petit peu le fil de votre parcours, même si, comme on le disait auparavant, les digressions seront très nombreuses. Vous avez été notamment le chef pâtissier de la maison du chocolat sous la houlette de Robert Lynx. Lynx, oui. C'est une maison euh, emblématique, s'il en est.
1: C'est une belle maison. Et
0: pourtant, vous ne maîtrisiez pas la chose. Hein, quand vous avez euh,
1: pas du tout. intégré
0: euh, la maison du chocolat, comment est-ce que vous avez mais relevé pas du tout. ce défi En
1: fait, M. Lynx m'a embauché à travers le book que j'avais eu en restauration. Et j'ai dit à M. Lynx, mais je ne sais pas faire de, de la pâtisserie. Il m'a dit raison de plus. Et effectivement, j'ai transformé en grande partie toute la pâtisserie de cette maison. Mais... D'abord parce qu'il y avait quand même des moyens il y avait quand même des moyens euh, les personnes à qui appartenait quand même la maison du chocolat qui était quand même malgré tout le groupe gangrin de vous donner réellement les moyens de pouvoir vous épanouir et ça c'était quand même important
0: c'est précieux et donc
1: j'ai relevé le défi mais en même temps c'était pour moi c'était un défi sans être un défi j'avais envie c'est tout et comme de toutes les manières au bout d'un moment je ne supporte Toujours pas quelqu'un sur moi, je suis parti. Il fallait que je m'installe pour moi.
0: Vous avez eu le, le virus du chocolat qui vous a pris à la maison du chocolat non, pas ou ça arrivait comment
1: Non, c'est pas un virus. En fait, c'est arrivé de manière très simple. Je, je parle une... de
0: virus parce qu'on est en plein euh, coronavirus. Je crois que c'est pour ça euh, le, le mot est passé oui, par la mais tête. Mais
1: à la limite, je préfère encore le corona chocolat que le coronavirus 19. Sûr. <rire> mais. mais, mais non, en fait, j'étais rentré à la maison du chocolat au départ pour apprendre le chocolat. Et, je et le deal était, ok, faites la pâtisserie et après vous apprenez le chocolat. Je n'ai jamais pu apprendre le chocolat. Donc, j'ai quitté cette belle maison pour moi faire du chocolat uniquement.
0: Pourquoi le chocolat
1: Mais parce que je, je, ma fille venait de naître et je voulais qu'elle ait les plus beaux anniversaires. C'est tout.
0: Ouais, j'ai lu quelques petites histoires là-dessus, ah, des appartements transformés en chocolat oui, oui, géante, des décors euh, partout en chocolat. J'ai fait des
1: décors de folie. Fait des... Pendant des années, des années, j'ai fait des décors de folie. Je me suis amusé. C'était pas, à la limite, c'était pas notre appartement, c'était sa salle de jeu. <rire> non, c'était fabuleux. On a fait des, des trucs de folie. Elle avait des rideaux de chocolat qui coulaient à la place des rideaux. Elle avait des... Des toiles de, de bonbons complètement qui pendaient au plafond, mais, mais j'ai fait des trucs, mais complètement des... Voilà. Je voulais qu'elle garde un souvenir euh, sur ses anniversaires, aussi bien de la reproduire euh, en chocolat, grandeur nature et compagnie. Je lui ai fait des trucs, mais...
0: J'imagine qu'elle doit en garder, en effet, des souvenirs assez euh, elle a, elle a, incroyables. Elle a quelques
1: souvenirs. souvenirs.
0: J'irai lui, lui demander, parce qu'elle n'est oui. pas très loin de nous là pendant cet enregistrement. Mais au-delà de, de cette relation à votre fille et cette envie de la faire rêver, est-ce que finalement, c'est un univers complètement magique Pourquoi le chocolat, c'est quoi C'est l'intensité de ce produit C'est le fait qu'il ne pardonne rien Qu'est-ce qu qui, qu qui vous plaît autant dans le chocolat Non,
1: ça, c'est une question à laquelle je ne pourrais pas répondre. Le chocolat, vous connaissez une personne chez qui le mot chocolat n'éveille pas une illumination dans les yeux. Allez, on va dire que sur 10 il y en a une qui vous dira non. Alors elle ment.
0: <rire> c'est une très jolie réponse.
1: <rire> c'est c'est franchement rare. Rare, très rare.
0: Bon, là, on vient de faire une petite pause, mais en off, vous m'avez dit quelque chose d'assez joli sur votre rapport à la pâtisserie et pourquoi vous l'avez fait. Est-ce que vous auriez la gentillesse de le répéter cette fois au micro
1: Oh Oui, bien sûr. Bien sûr que je peux vous Alors le pourquoi
0: la pâtisserie Jacques
1: En fait étant gamin je ne pouvais pas en avoir de la pâtisserie Je ne pouvais pas en avoir Et je regardais souvent les boulangeries, les pâtisseries Même dans les Vosges à Saint-Dié-des-Vosges Il y avait quand même quelques bons boulangers Il y avait quand même quelques bons pâtissiers Et je voyais tous ces gens Acheter des pâtisseries par exemple tel que flan Et je me souviendrai toujours de cette personne Qui sort avec sa part de flan Je le regardais Il la met à la bouche et je le sens qui croque dedans, ça craque. Et d'un coup, comme si ça lui fondait dans le palais, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je regardais ça et je me suis dit, et je me disais, un jour tu les auras, mais tu les auras à toi, et ce seront les tiens.
0: C'est ce que vous avez fait.
1: C'est ce que j'ai fait. Mais c'est en ça que la vie m'a bien servi. Quelque part, avec le caractère que j'ai, avec... j'ai quand même toujours fait ce que j'ai voulu. C'est quand même assez extraordinaire.
0: C'est ça la définition d'une vie réussie
1: Mais Oui, ça en fait partie. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, si je devais partir, je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas peur de partir. Parce que je crois que sincèrement, quand on a peur de partir, c'est qu'on ne s'est pas épanoui. Or, j'ai vraiment vécu. J'ai réellement fait tout, ce, quasiment presque tout ce que j'ai voulu. Il y a quelques petites, quelques petites choses que j'aimerais encore. Je pense que j'arriverai à les faire. On verra. Mais... Voilà, je n'ai pas envie que ce soit un challenge, je n'ai pas envie que ce soit une, une obligation, j'ai ça dans la tête. Si elles arrivent, je serai l'homme le plus ravi, s'ils n'arrivent pas, on verra, on verra. Il y, y en a une, je devais la débuter prochainement, bon, il y a eu cette histoire du, du Covid, on attend, c'est pas grave. On est encore en vie, on est encore là, on a encore à faire.
0: Vous pourriez partager cela avec nous. Vous gardez ces projets et ces rêves pour en fait, vous. Les,
1: les rêves et les projets, j'en parle pas trop, parce que j'ai appris par moi-même que chaque fois que j'ai réalisé un projet, c'est quand j'en ai jamais parlé. Quand j'en ai parlé, il y a toujours eu quelque chose qui l'a coupé.
0: Est-ce que vous êtes fier de vous aujourd'hui? Est-ce que vous me parlez de ce sentiment d'accomplissement et d'avoir fait à peu près tout ce que vous aviez envie de faire Mais est-ce que vous avez ce sentiment aussi de satisfaction et de fierté que vous n'avez peut-être pas ressenti quand vous étiez petit dans le regard de vos Alors, parents et...
1: C'est une belle question, mais ce n'est pas quelque chose que je peux encore répondre. C'est dur de, de pouvoir se dire « Oh, t'es un mec bien ». Je ne peux pas. Non, non ça, je ne peux pas le dire.
0: Et à défaut de cela, est-ce que vous vous sentez libre Libre dans votre travail, euh, libre de ce qui pouvait vous attacher à un moment donné à certaines passions tristes comme la colère dont vous parliez précédemment
1: Ah mais complètement je, Mais Alors je me sens totalement libre, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans mes sentiments, que ce soit dans mes, dans mes, dans mes découvertes, je vis, les, je, je vis les moments, je vis les choses et je ne me pose pas la question. Si demain je dois être appelé ailleurs, je vais le vivre. Je ne vois pas pourquoi, en tant qu'être humain, on devrait se cloisonner sans arrêt. Nous n'avons qu'une vie, c'est la nôtre. Est-ce que tu veux la remplir ou pas la remplir Maintenant, oui, il va y avoir toujours cette, cette petite boule derrière la tête qui va dire, oui mais... Tu n'es pas seul, si tu es seul, à partir du moment où tu sais aimer les êtres autour de toi, que tu leur as donné ce qu'ils ont besoin, je ne vois pas en quoi tu appartiens à qui que ce soit, même à ton métier, même à qui que ce soit, tu dois vivre ce que tu as à vivre. Maintenant, il y a des équilibres à trouver. Bon, ce n'est pas ce qu'on fait le mieux dans nos métiers, les équilibres.
0: Et puis, au-delà d'un sens Mais métaphorique, littéralement, vous vous êtes cassé la figure la semaine dernière et notre interview a été reportée.
1: Exactement. Mais bon, ça, je n'en parle pas trop. Non qu'elle ait été reportée, que je me sois cassé la figure. Bon, je m'en serais bien passé, ceci étant. Parce que voyez-vous, si je devais vous inviter là au restaurant, je ne pourrais pas. Pour la simple et bonne raison, j'ai du mal de m'asseoir. Donc, vous tenir une conversation au restaurant et même de vous charmer sans pouvoir m'asseoir, ça va être difficile.
0: Aujourd'hui et depuis des années, dans la maison Jacques Géna, vous travaillez en étroite collaboration avec votre second, Sophie Vidal. Oui. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu plus d'elle et de la transmission, du partage et aussi la, la, la reconnaissance qu'on qu ressent Alors, quand vous en parler.
1: Aujourd'hui, Sophie, déjà, déjà pour moi, c'est bien sûr, euh, dans ce que veut la norme, c'est mon second. Avant tout, c'est quelqu'un qui fait partie de ma vie, c'est quelqu'un qui fait partie de mon entourage. Je ne conçois pas que demain, elle ne puisse plus être là. Oh.
0: Alors nous parlions de Sophie, vous me parliez de hiérarchie.
1: Oui, alors Sophie aujourd'hui, naturellement, voilà 18 ans que nous sommes ensemble. De... En premier lieu, c'est déjà plus une employée. Deuxième, avant tout, elle fait partie de ma vie, elle fait partie de mon entourage, elle fait partie de mes amis, elle fait partie en fait, de ma famille, de ce qui existe autour de moi et à côté de ça, je ne conçois pas effectivement ne pas avoir Sophie au téléphone. Elle n'est pas là par exemple en ce moment puisque nous avons repris donc, après cette fermeture. Mais je ne conçois pas ne pas l'avoir au téléphone, je ne conçois pas ne pas pas l'entendre le, pendant une semaine. En fait, c'est impossible. C'est quelqu'un qui m'a donné au-delà que de beaucoup de personnes. Non, non, c'est quelqu'un au-delà de la transmission. D'abord, la transmission, elle a été la, la chercher elle-même. Elle a connu aussi bien le bonhomme dans ses moments les plus exécrables que dans ses moments les plus, les plus délirants. Elle a su faire avec, elle a su l'accompagner, elle a su aussi croire au projet. Parce que quand vous montez un projet comme ça en 2008 et que les banques ferment les unes derrière les autres, où effectivement tout est réduit à néant et que vous avez ce petit bout de femme qui vous dit mais on va y arriver, monsieur. Et qui est là, qui, qui à un moment en 2010, quand j'avais vraiment des... des... c'était vraiment dur. J'ai passé vraiment quelques années difficiles. Et ce petit bout de bonne femme qui, qui me dit, mais je vais vous donner mes économies, on va continuer. Et je lui dis, mais peut-être tu ne les reverras jamais. Elle me dit, mais moi j'y crois. Et elle a toujours été là. Alors avec tout ce que ça comporte, euh, quand vous avez quelqu'un qui vous accompagne dans votre vie, qui fait trois ans avec vous, sans vacances, sans jour de repos, qui est là qui vous dit, mais je m'en fous, j'ai pas envie, je suis avec vous. Qui en même temps veut apprendre. Qui en même temps veut apprendre. Qui se lève le matin en disant, un jour je serai meilleur que lui. bah ben vous allez, c'est pas une employée, c'est quelqu'un que vous aimez. Que vous aimez profondément. Alors oui, bien sûr, il y a dans, dans notre monde des, une hiérarchie. Il y a monsieur, il y a mademoiselle, il y a madame. Mais parfois ça nous casse les couilles. En clair. Parce que, moi, Sophie, c'est vrai que, même quand j'ai débuté ici, je lui disais encore vous. Mais des fois, ça me gavait, quoi. On était, je passais plus de temps avec ce petit bout de bonne femme que l'ensemble de ma famille, mes proches ou quoi que ce soit. On passait 18 heures par jour, 7 jours sur 7 à monter, à monter cet endroit, à créer quelque chose. C'est pourquoi je dis souvent, en fait, Jacques Genin aujourd'hui il existe, mais il existe pourquoi Parce qu'il est une équipe, il existe parce qu'il y a des gens qui m'ont suivi, il existe parce qu'ils ont donné aussi. On n'existe pas seul. Et de toutes les manières, vous savez, ce métier, quand on en parle et quand on dit que c'est un métier de partage, alors il faut le prouver faut pas seulement en avoir les paroles. Et je pense que si les personnes sont là depuis autant d'années avec moi, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'à un moment, vous ne pouvez pas ne penser qu'à vous, mais à eux aussi. Et ça, c'est quand même important. Vous savez, c'est la même chose. Hein en amour, vous avez la même chose. Il n'y a pas de différence. On veut toujours faire une différence entre le monde du travail, la vie à la maison, et la vie sentimentale. Pourquoi il y a une différence non. La première des choses, c'est est-ce que tu aimes ce qui t'entoure et est-ce que tu n'aimes pas ce qui t'entoure À partir de là, tu peux créer. Sans ça, tu ne peux pas créer. Après, ça vous coûte. Ça vous coûte, comme je dis, parce qu'à un moment, quand vous écoutez que vous et que vous n'apprenez pas à écouter les gens, parce que ça, ça fait partie de notre système judéo-chrétien. On ne sait pas toujours écouter. Dans notre système, à nous, tel qu'il est conçu encore aujourd'hui, c'est tu dois avant tout te sentir coupable avant de pouvoir donner quoi que ce soit. Et ça, c'est un vrai travail qu'on qu fait tous dans ce métier au fur et à mesure. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup cette jeunesse aujourd'hui parce qu'elle a beaucoup évolué là-dessus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est quand même des métiers où, de toutes les manières, on te demande beaucoup et... Pour souvent, tu ne reçois pas beaucoup. Et ça, c'est un peu dommage. Mais par contre, c'est des métiers extraordinaires. Tout dépend ce que tu cherches, tout dépend ce que tu veux. Pour et... bon, moi, je l'ai compris rapidement, mais j'ai toujours été comme ça. Aujourd'hui, on est à l'heure du numérique, on est à l'heure de tout ça. Oui, moi, je vois des fois, je sors avec tous mes, tous mes mômes là. Moi, j'entre en, dans un bar, deux heures après, je connais tout le monde. Eux, non ils sont sur leur portable.
0: <rire> <rire> eh oui. Si ils écoutent un podcast, ça va. <rire> Jacques, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de vos produits. Euh, il y a vos créations, bien sûr, mais ce que vous avez véritablement apporté, pour moi, hein, sur le marché, c'est la notion de fraîcheur. Elle existe, bien sûr, en cuisine. Mais sur le chocolat, le consommateur n'est pas forcément averti, on n'a pas forcément euh, ce souci ou cette compréhension du produit frais. Et pourtant, c'est ce qui fait un... Un chocolat exceptionnel
1: C'est ce qui fait un chocolat exceptionnel. Le vrai problème, c'est que pendant des années... En fait, le monde du chocolat, il commence comment Il commence dans les années 70. Et dans les années 70, vous avez quoi Vous avez qui, surtout Vous avez avant tout des, des marques comme euh, Godiva et vous avez très peu de chocolatiers français. Si, vous en avez un qui est remarquable, c'est Bernachon à Lyon. Il faut aller à Lyon. Et ça ne touche pas tout le monde. Et puis, en plus, l'envoi, euh, comme aujourd'hui, n'existe pas autant. Et puis, il y a la maison du chocolat qui se crée. Et là, pour le peu, effectivement, la ganache, la ganache, il la met en avant. Et après, dans, dans ce monde du chocolat, beaucoup d'autres se réveillent. Mais le consommateur n'est toujours pas averti que, de toutes les manières, c'est un produit fragile et qu'on travaille sur une graisse. Quoi qu'on en pense, le chocolat est quand même un produit gras. Mais c'est une graisse de toute manière végétale, certes, mais c'est quand même un produit gras qui prend l'humidité, la chaleur, les mauvaises odeurs, enfin fait, tout ce que vous voulez. Maintenant, pourquoi on, devait enfermer, on devrait enfermer ce produit comme un produit de longue conservation Mais plus tu attends pour le consommer, plus il vieillit, plus il vieillit, plus tu as du sable dans la bouche. Et ça, c'est un peu dommage. Et en fait, moi, j'étais souvent déçu. Partout où je pouvais aller, je ne retrouvais pas cette fraîcheur que je voulais. On l'avait en cuisine. On l'avait en pâtisserie, en pâtisserie de restauration. Mais vous ne l'aviez pas non plus en pâtisserie de boutique. Et je, je me disais, mais c'est quand même dommage. Alors, il y a eu peut-être, effectivement, ce qui a fait que j'ai pensé aussi comme ça, c'est aussi mes années de restauration je fabriquais sur le moment et c'était manger le moment d'après on n'emmenait pas à la maison, on ne mangeait pas ça sur le lendemain ça, ça m'est resté et puis comment ne pas penser à la personne qui va te faire un produit qui te le fabrique qui le met avec toutes ses tripes, qui en arrive à faire un produit divin et toi, tu prends ce produit tu en fais sans essayer de le détourner le plus, le, le plus possible, en disant au consommateur, vous pouvez le conserver trois semaines à mois, mais son produit, il n'est plus celui que vous avez goûté. Et ça, c'est un peu dommage. Et pour moi, il était quand même important de retrouver ses goûts, ses structures, du produit que j'avais goûté au, dé, au démarrage. Et c'est pour ça que je recommande tout le temps mais les produits doivent être mangés dans la semaine. Et encore, c'est déjà bien une pâte de fruits. Quand vous prenez une pâte de fruits. Si maintenant, effectivement, ça a été créé sous Nostradamus, mais ça a été créé sous Nostradamus dans les traités de, de, de confiture. Pourquoi Parce qu'à l'époque, on n'avait pas cette possibilité de pouvoir, de toute manière, manger tout d'un coup. Et on n'avait pas la possibilité de pouvoir garder. Donc, il fallait confire. Et avec le confisage, on gardait les produits beaucoup plus longtemps. Sauf qu'effectivement, on n'avait plus des produits qui étaient sur la même saveur. On avait des produits qui devenaient plus élastiques, des, des produits beaucoup plus caoutchouteux et beaucoup plus sucrés. Mais on n'avait pas de point de repère. Aujourd'hui, on a tous ces points de repère. Donc, pourquoi acheter beaucoup quand on peut avoir régulièrement et du bon C'est dommage. C'est franchement dommage.
0: Jacques, vous le voyez comment, votre métier, aujourd'hui
1: Aujourd'hui, euh, en fait, ce métier, que ce soit aujourd'hui, hier ou demain, pour moi, je suis et je resterai le restaurateur de la chocolaterie et de la confiserie.
0: Vous dites, en tout cas, je l'ai lu, je ne sais pas si c'est les déformations des journalistes, ça arrive que vous mangiez 600 grammes de chocolat, en tout cas, jusqu'à 600 grammes de chocolat par jour est-ce que vous avez un rapport un petit peu boulimique parfois euh, à la nourriture et au chocolat en particulier
1: Alors oui, j'ai un rapport boulimique avec la, la nourriture. Pas tout le temps. J'ai des, des phases. J'ai des phases bon, qui s'en vont de plus en plus. Mais c'est vrai que je, pendant des années des années, oui, j'ai mangé plus de 600 grammes de chocolat par jour. Oui. Ouais. Maintenant, un petit, un petit peu moins. Mais oui, j'ai un rapport de toutes les manières. J'étais capable quand j'étais en restauration de faire huit repas par jour. Pourquoi J'aimais ça.
0: Purement par plaisir, alors
1: Mais c'est que du plaisir. De toute manière, le. Bien sûr, il peut m'arriver de manger parfum, mais je mange pas beaucoup. Parce que vite rassasié. Sinon, c'est du plaisir et de la gourmandise.
0: On va parler justement de votre alimentation.
1: Aïe, 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 au secours.
0: <rire> Attention. Alors Jacques, pour briser la glace là-dessus, si les assiettes que vous consommez régulièrement pouvaient parler, si elles avaient cette faculté, qu'est-ce qu'elle dirait de vous, de votre personnalité
1: Aujourd'hui, ce qu'elle dirait, elle dirait quand le produit n'a pas été choisi par moi, quand il faut manger pour manger, alors je ne mange pas, je préfère m'en passer. Je ne mange que quand je sais que je vais me régaler, sinon non.
0: Et vous grignotez, mangez beaucoup au non, labo
1: Très peu, très très peu, très très peu, d'abord parce que, parce que de toute manière, quand, dès que j'attrape du poids, je me sens pas bien, donc euh, j'en je, vois pas, pas l'utilité. Moi j'ai besoin, quand je mets quelque chose dans ma bouche, de me faire plaisir. Si je n'ai pas cet attrait, c'est pas intéressant. Dans ces cas là, j'ai l'impression, ben voilà, tu dois te nourrir. Et se nourrir pour se nourrir, c'est franchement chiant. Un exemple, si je suis seul, par exemple, je rentre chez moi, je suis seul, je ne me fais pas manger. Un verre de vin, je ne boirai jamais seul. Vous voyez, pendant toute cette période de trois mois où ça a été, où ça a été fermé, Valérie, la maman de Jade, ne boit pas de vin. Je n'ai pas bu de vin. Non. Non. S'il n'y a pas de partage, s'il n'y a pas cet esprit de communion... Mais non. non, non, je peux faire des 2-3 jours sans manger. Et je n'ai aucun problème pour ça.
0: Transition toute trouvée. Manger, ça représente quoi pour vous
1: C'est une belle question. C'est comme si vous me demandiez demain est-ce que vous accepteriez de plus aimer, être aimé ou d'aimer. C'est la même chose. Alors vous m'enlevez ce que je suis. La vie. Et ça, non. Non. Quand je mange, non seulement j'aime ce que je mange, mais j'ai réellement l'impression que ce vin, même que je bois, que cette euh, que cette boisson, que cette nourriture, m'aime aussi.
0: Dans, les deux, sens, dans les
1: deux sens. Dans les deux sens. J'ai besoin de cette relation. Et regardez ce qui est assez extraordinaire. On fait partie de, de ces pays, en fait, je crois que nous, nous sommes, peut-être pas l'un des seuls, mais en tous les cas, le premier. Vous êtes à table et vous parlez encore de nourriture. C'est quand même fabuleux, non Et moi, j'ai besoin de ça. C'est pas possible autrement. Tu peux pas parler de produits, mais mais en même temps c'est pas que de produits c'est pas que de nourriture parce que quand on parle de nourriture quand on parle de produits quand on parle de, de vin quand on parle de, de tout ça on parle aussi de l'histoire de l'homme qui est derrière ou de la femme qui est derrière des personnages ce qu'on aime aussi c'est les gens qui sont derrière il ne faut pas oublier enlever, enlever ces gens derrière vous allez chez le pompiste avant les pompistes ils venaient vous mettez l'essence, si vous nettoyez le pare-brise, bonjour monsieur, vous allez bien. Il y avait une petite conversation. Aujourd'hui, vous arrivez, vous mettez votre carte bleue. Lequel vous faisait le plus plaisir? Voilà. Et ça, quoi qu'il arrive, on ne le perdra jamais. Et ça, j'en suis convaincu. Non, on ne le perdra pas. On ne le perdra pas. Vous aurez toujours cette substance, elle existera toujours. Vous n'enlèverez pas ce que l'homme est. L'homme restera homme avant tout. Et vous aurez toujours des gens qui de toutes les manières voudront cultiver, vous aurez toujours des gens qui voudront faire du produit, vous aurez, vous aurez toujours des gens qui auront besoin d'aimer pour réaliser un métier tel qu'il soit. Ça, j'en suis convaincu.
0: Et pour vous, c'est un trait fondamental de notre humanité. Et oui. Malgré tout ce qu'on voit aujourd'hui, la digitalisation, justement, les repas sont apportés par quelqu'un qui on ne dit même pas bonjour, qui vous dépose un paquet. On Mais mange toi... un, un repas différent de son voisin parce que chacun a commandé un euh, oui, restaurant moi, différent.
1: Mais pour moi, c'est triste. Vous avez raison, c'est très triste. Et en même temps, je crois que ce genre de personnage, on ne lui a jamais donné cette possibilité de savoir ce que pouvait être un produit. À nous de le faire. Par le plaisir. Par le plaisir. Mmh. Mais on est quand même dans un pays fabuleux pour ça. Vous savez, il y a deux pays en Europe qui sont extraordinaires, peut-être trois. C'est bien la France et l'Italie. Après, vous avez l'Espagne, vous avez le Portugal qui arrive. Vous vous... L'Europe est quand même très riche pour ça. Bon, ben c'est vrai que nous sommes très bien placés, mais... Vous aurez toujours des gens, des individus pour qui, ben bah oui, la table, bah il faut se nourrir. Mais en même temps, si les joies de la table, tu les apprends à tes enfants petits. Sur trois, tu en auras peut-être un ou deux qui vont aimer ça. Le troisième ne va pas aimer. Quelle est l'importance Tu auras transmis quelque chose qui lui... Ou elle va, va le transmettre également. Et ça donnera, au de toute manière, au bout de la chaîne, ça ne disparaîtra jamais. Après, de toutes les manières, on se rend bien compte que dans notre univers, l'esprit de consommation à outrance, on n'en a plus envie. Maintenant, ce qu'il faut défaire, c'est tous les lobbies qu'il y a derrière. Et les lobbies, on sait très bien que vous et moi, on ne va pas les détruire comme ça du jour au lendemain. Ils sont installés. Il faut juste un moment que les gens prennent du recul et se disent, ça, on n'en veut plus. Ce n'est pas bon pour nous. Mais ça vient aujourd'hui. Il y a toute une génération de jeunes qui sont là, qui ont 30, 35, 40 ans, 50 ans, et qui disent, oh, nous, on n'en veut plus de ça. Laissons, il faut y croire, laissons le temps au temps. Et je suis sûr que, l'artisanat, on a eu un président qui a quand même essayé de nous de détruire, pour moi, l'artisanat en France dans les années 75, 70, 75, qui n'a pas réussi. Ok, il a créé énormément de médecins, il a créé énormément d'avocats, énormément de gens, lettrés et compagnie. On a vu ce que ça a donné en finale. Mais l'artisanat est encore là. Je suis artisan. Je resterai artisan, je mourrai artisan et j'en ferai, avec raison, ma France, elle est à moi.
0: Et à la maison, vous cuisinez Jacques Genin
1: Rarement, 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 vraiment. D'abord parce que je n'y passe pas beaucoup de temps. Je passe pas beaucoup de temps et puis quand je suis chez moi, j'ai vraiment pas envie qu'on m'embête. Et avec la pâtisserie, avec la cuisine, non. Non, par contre, je serais tout à fait capable de faire la vaisselle, euh, faire leur passage, les, des trucs comme ça. Mais ne m'embête pas avec mon métier. Je ne veux plus en entendre parler. Sorti d'ici, stop. Stop. Il y a autre chose.
0: C'est sûr, je crois que ça prend déjà une place suffisante dans votre vie et depuis oui. un certain nombre d'années. Oui. Est-ce qu'il y a des aliments qui vous dégoûtent
1: Aucun. Aucun. À part peut-être... Ce que m'a fait goûter une fois une de mes, une de mes proches en, au Vietnam, les, les yeux à moitié... Euh, vous savez où vous avez le, le fœtus à l'intérieur qui euh, Je la voyais manger ça, elle me dit non, non, non. Là. Mais sinon, non, non.
0: Et dans la vie, qu'est-ce qui vous dégoûte
1: Ah, ce qui me dégoûte C'est une bonne question c'est une bonne question. Non, c'est l'injustice. Alors, ce n'est pas forcément physique. C'est pas forcément physique. C'est l'injustice, l'incompréhension. Oui, ça peut même me rendre méchant.
0: Quand vous passez une mauvaise journée, vous manquez un petit peu d'énergie, vous avez un coup de blouse, que trouve-t-on dans vos assiettes à ce moment-là
1: Rien du tout. Rien du tout. Non, dans ces cas-là, je veux. Je suis un peu un animal sauvage, je me recoquevisse sur moi-même et je veux, je veux rien. Je veux qu'on me laisse tranquille.
0: Parvenez-vous à travailler
1: Pas du tout. Créer. Pas du tout. Parce que c'est des journées, elles sont insipides, c'est des journées qui ressemblent à rien. Vous devez faire des choses, mais vous, vous ne ressentez rien. Non, non, c'est des journées où moi, je suis vraiment malheureux.
0: Qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture
1: Vivre. Je ne sais pas, chaque jour est tellement différent. Il n'y en a pas un qui peut me contredire, mais qui que ce soit. Quand tu te lèves le matin, tu ne sais pas, au moment où tu n'as pas mis les deux pieds par terre, ou au moment où tu as ouvert les yeux, dans quel état d'esprit tu vas être. Il y a des jours tu as l'impression que tu vas porter la terre et que tu vas t'amuser avec. Et il y a des jours tu ne sais pas pourquoi, je dire ça va être vraiment le bordel aujourd'hui. Mais tu ne sais pas l'expliquer. Tu n'as pas forcément mal dormi, tu n'as pas forcément eu la veille euh, quelque chose de grave. Non, tu ne sais pas l'expliquer. Non, tu ouvres le, la fenêtre et il n'y a pas forcément des roses à ta fenêtre. C'est comme ça.
0: Mais même si on ne sait pas nécessairement comment l'expliquer, on a parfois, en tout cas, euh, en sa possession, des stratégies pour essayer de faire pousser les roses dans un sol un petit peu aride.
1: Oui, mais là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'effectivement, j'ai pris le recul, j'ai pensé, j'ai réfléchi, et là, je peux effectivement les faire pousser sur un sol aride. Comment Comment, oh, comment tu... En fait, pour moi, c'est assez simple. Comment, c'est juste retrouver... Juste retrouver l'envie d'être, l'envie de donner, l'envie d'échanger, l'envie d'aimer. Et ça repart.
0: C'est un peu tout ça, la maison Jacques Genin.
1: La maison Jacques Genin, j'espère qu'elle représente tout ça. Je peux pas... En fait, je suis, pour moi, le plus mal placé pour en parler de cette maison. J'ai besoin des autres, de les entendre, de me dire, par exemple, quand Marco, je fais quelque chose, je lui fais goûter, il me fait... Ouais c'est pas mal, voilà par exemple Moi je trouve c'est bien, lui il trouve c'est pas mal J'en tiens compte, même si je lui dis pas C'est parce que je n'ai pas encore réussi à Waouh En contrepartie, je vois Dimanche Quand j'ai fait à manger, là il me dit waouh J'ai gagné En fait, ce qui m'intéresse c'est waouh
0: Ouais c'est immédiat, c'est comme avec un enfant J'aime, oui. j'aime pas et c'est la première étincelle Et elle est là où elle, elle n'est le, pas
1: Les enfants sont magiques pour ça Les enfants ne savent pas tricher c'est nous, adultes, qui leur apprenons à tricher. Quelque chose, un truc très bête. Deux petites euh, histoires très simples. L'enfant, la première chose qu'on lui apprend, c'est pas beau de mentir. Tu devrais baisser la tête et rougir. Mais rassure-toi, le Père Noël, il va passer. Premier mensonge qu'on lui apprend. Le deuxième, la petite souris, elle va passer. Mais c'est pas beau de mentir. Adulte, vis-à-vis -vis de l'enfant, quand l'enfant te dit clairement ce qu'il pense, mais d'un naturel, mais au-delà de ce que toi tu as perdu.
0: Oui, complètement désarmant.
1: Oui. Tu es là, tu es perdu. Et tu tout de suite sur la défensive. Un gosse, moi je vois tous les gosses. Avant, avant d'avoir ici, on avait un, labo un laboratoire. Enfin, j'avais un laboratoire où Sophie travaillait avec moi déjà. Et ce qui était fabuleux, dans ce laboratoire, j'avais enlevé la poignée. Pour rentrer dans ce labo, il fallait que je mette la poignée à la porte et t'ouvrir. Sinon, tu ne pouvais pas rentrer. Quand les adultes frappaient avec les enfants, j'ouvrais la porte, je faisais rentrer les enfants. Et les adultes restaient sur le trottoir. Parce que les mômes, ils venaient pas pour moi. Ils savaient ce qu'il y avait derrière. Ils savaient que c'était du chocolat. Ils venaient pour le chocolat. Et puis, la réponse était immédiate. Ils avaient les yeux qui pétillaient. Et quand ils me voyaient après dans la rue, c'était « Bonjour, Monsieur Génin ». Et là, il y avait une vraie reconnaissance du ventre. Ils ne mentaient pas. Ils n'étaient pas obligés de le dire. Mais il y, a eu, il y avait eu un véritable échange. Et ça, ils s'en souvenaient. Je me souviendrai toujours cette classe que j'avais fait venir des Tarterets. Des gamins qui avaient entre 12 et 16 ans. Mais alors, Tarteret, tout confondu hein, avec tout ce que ça représente, en bien et en mal. Et je me souviendrai toujours de, de, de ce gamin qui alignait très peu de mots. Et quand il me parlait, je ne comprenais pas tout. De manière, sur dix mots, je devais en comprendre trois. Et à un moment, j'entendis. Ah là là, sur la chatte à sa grand-mère, c'est grave bon. Mais avec des yeux incroyables. Il y avait une véritable reconnaissance. Et je regarde ce gamin et je lui dis, c'est bon. hein Je lui dis, par contre, il y a une question que j'aimerais te poser. Ça a le même goût que la chatte à ta grand-mère Monsieur, monsieur, monsieur. Avec des gestes et autres. Je lui dis, je ne sais pas. J'ai écouté ce que tu viens de dire et... Et ça m'a choqué. « ben, euh, Ce que vous me dites, ça va pas. Euh. » Alors je lui ai dit, « Tu vois, donc tu l'as jamais vu. Tu l'as jamais goûté. Alors tu peux dire seulement, c'est grave bon ou c'est bon. » Il ne a pas tenu rigueur pour autant. Hein. Je lui ai juste fait prendre conscience un moment qu'effectivement, ce qu'il ressentait, c'était fabuleux, mais qu'à côté de ça, ça avait aussi une valeur et qu'il devait faire attention à ce qu'il était en train de dire. C'est un gamin, quelques années, qui a travaillé avec nous, Mathieu, qui a travaillé six ans avec nous, qui aujourd'hui est chef. Hein.
0: Très jolie histoire. Jacques, s'il ne vous restait qu'une journée à vivre, de quoi serait composé votre dernier repas C'est une question traditionnelle sur l'émission. Alors, entrée plat, dessert, vous me racontez tout ce que vous voulez. Peut-être, bien sûr, un une bonbon, de chocolat. Une journée vivre. Ouais.
1: Waouh alors pour le peu, je ne suis pas convaincu que ce serait un repas ou un vin. Non, non je crois que ce seraient des images de la nature. Quoique, des images de la nature avec un, un montraché de la Romanée Conti, euh, quoique ça pourrait être sympa quand même.
0: <rire> Peut-être mais... deux, trois choses à picorer dans la nature comme quand vous étiez petit dans les <rire> oui.
1: Non, je Oui, je pense que ce serait vraiment des paysages. Oui, mais vraiment. Oui, parce que même si tu ne te lasses pas de repas, même si tu te lasses pas de vin, il y a quand même un. la nature a quelque chose de merveilleux auquel tu ne pourras jamais te lasser. Parce que je crois qu'elle a cette... cette grandeur que je vénère. Je ne vénérerai jamais un individu, mais Dame nature, oui.
0: Nous approchons de la fin de l'épisode. Êtes-vous prêt pour des questions courtes auxquelles vous devez répondre le plus vite possible Je vais essayer. <rire> C'est l'interview patates en rafale avec Jacques Genin. Sucré ou salé Sucré. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner Ah, dîner. Noir ou lait Noir. Plate ou gazeuse Plate. Resto du coin ou table étoilée Resto du coin. Tarte citron, flan vanille, millefeuille ou Paris-Brest Millefeuille. Votre assiette vous est du genre à la partager ou plutôt chacun son plat patouche
1: Non, je la partage.
0: Un plaisir coupable que vous ne voudriez raconter à personne
1: Je le garde pour moi.
0: <rire> vin rouge ou vin blanc
1: Pourquoi je devrais choisir
0: <rire> Stéphane Zweig ou Herman S Les deux. Yves candebord ou Pierre Gagnère
1: Yves candebord parce que je l'aime.
0: Fromage ou dessert
1: Les deux. Je me... je... Les deux.
0: Cap ou pas capre
1: <rire> Pas cap. <rire>
0: Trois ingrédients que vous avez toujours dans votre cuisine à la maison
1: Sel, obligé, herbe et sucre.
0: Le cuisinier que vous admirez, ça peut être une toque célèbre ou un proche
1: Le cuisinier que j'admire est quelqu'un qui a du cœur, quelqu'un qui a de l'esprit, quelqu'un qui a de la vivacité et de l'intelligence. Et pour moi, il y a une personne comme ça il y en a d'autres aujourd'hui, mais je suis obligé de faire référence à cette personne-là, qui de toutes les manières est chère à mon cœur pour euh, bien, des, bien des vécus. C'est Monsieur Alain Chapelle, à qui je rends hommage.
0: Votre pâte de légumes préférée Fenouille. Le trait de caractère qui vous a permis d'avancer dans la vie D'être entier. Vous passez une soirée entre amis, vous enfilez votre tablier ou vous réservez un resto
1: je réserve un resto. Je veux profiter des gens que j'aime.
0: Vivre pour manger ou manger pour vivre
1: Je pourrais m'accompagner des deux. Tout dépend des moments.
0: La patate, frites, vapeur, purée, sauté... Ah, purée, purée, purée C'était la réponse la plus évidente alors, Jacques, avant de vous quitter, ici, on s'intéresse aussi au bien-être dans son ensemble. Si vous avez une petite pratique à recommander aux auditeurs, une pratique qui est liée à l'alimentation et au repas, ou alors absolument pas, tout simplement une pratique qui vous fait du bien, vous, au quotidien
1: Mais Une, une, pratique, une pratique qui est très simple et que tout le monde, de toutes les manières, peut, peut réaliser et vivre avec. Manger le plus sainement possible et surtout aimer manger. En fait, il y a un vrai choix. Quand tu choisis de manger un vrai produit, tu n'as pas besoin de te gaver. Quand tu choisis de bouffer, tu te gaves. Maintenant, choisis ce qui te convient le mieux.
0: On laissera les auditeurs avec ça. Et simplement, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver
1: Dans les boutiques, 133 rue Turenne, Paris 3ème, ou 67... Euh 27 rue de Varennes, pardon. Bon, oh, je me trompe de 40. 27 rue, mais c'est normal, 67, je pense à un impassard. <rire> Excuse-moi, mais bon.
0: Donc, <rire> On va envoyer les auditeurs chez Alain <rire> voilà. Ils ne Donc, vont pas ou être ou déçus. 27
1: rue de Varennes, 27 rue de Varenne. et puis, écoutez, j'aurais plaisir à les accueillir. Moi, je me trouve principalement au labo, 133 rue Turenne, Paris 3e.
0: Merci beaucoup Jacques.
1: Libre de 5h du matin. Euh, pardon, pardon, pardon. De 20h à 5h du matin tous les jours. Oh, pardon.
0: <rire> Merci Jacques.
1: Merci à toi.
0: <rire> voilà, patate, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis heureuse et reconnaissante que vous ayez pris de votre temps pour écouter cette conversation. Ça veut dire beaucoup pour moi. Si vous avez des questions ou des remarques à partager, n'hésitez pas à m'écrire à Alice at ou à réagir sur mon Instagram at Alice Le mot de la fin Gardez la patate, régalez-vous et ne lâchez rien En cuisine comme dans la vie, on peut tous accomplir nos rêves à condition d'honorer nos engagements avec courage, détermination et une sacrée dose de travail. Allez, à très bientôt sur Patate